0: Bonjour mes petits caramels, (rire) imaginez je commence vraiment un épisode comme ça genre premier degré Euh, Les gars j'espère que vous allez bien Euh, On est le mercredi 4 janvier. Les festivités de l'hiver sont officiellement terminées. (rire) Fini les repas là, je n'en peux plus de manger. Je vous souhaite vraiment toutes les meilleures choses pour l'année 2023. 2023, le futur, les voitures volent. Comme à chaque épisode, je pose le contexte. On est mercredi 4 janvier, il est 14h20. Il fait très très beau aujourd'hui. C'est fou. J'adore parler de météo avec vous. Et je me suis fait un petit café latte glacé, comme d'habitude, vraiment je ne suis pas très original, mais cette fois-ci avec deux shots d'Expresso, je suis en fire les gars, je vous jure j'ai une baisse de tension, une hypertension là, je sais pas ce que je suis, je suis en taticardie, j'ai pas allumé de bougie là, je suis un peu fané, du coup j'ai juste mis euh, mes diffuseurs euh, de parfum et je me suis mis mon nouveau parfum que j'ai reçu à Noël, oh my god des cadeaux, en voici, en voilà, j'ai reçu un parfum qui est le Margiela Replica Chestnut and Fireplace, en mode pour les gens qui ne savent pas parler anglais, euh, le... Ah, bah moi non plus, alors attendez. <rire> Feu de cheminée et marron Chestnut. Grave une odeur d'hiver et tout, là, vraiment, on dirait que je sens la Yankee Candle, mais je suis trop heureux, euh, ça fait trop plaisir au moral de, de sentir bon comme ça, là. Mmh, YAM entre les diffuseurs et mon parfum ayant en je vous jure les gars, c'est Sephora dans ma chambre, euh, c'est un délire. She's giving Louis XVI, on nettoie pas mais on met du parfum genre. Le podcast d'aujourd'hui va porter sur l'année sabbatique, la mer baltique. <rire> c'est imprononçable, une catastrophe. Entre quête de soi-même, révélation, mental breakdown, vous allez tout savoir <rire> Vraiment je me tape que des barres quand je fais un podcast, j'ai l'impression que je fais un one man show, c'est pas du tout le but. Aujourd'hui on va parler du coup d'une année sympathique, en tout cas de mon expérience, je suis pas arrivé à la fin encore mais on est bien à la moitié. Je suis désolé mais pour cette semaine ça va vraiment être un épisode genre centré sur moi. J'ai l'impression que c'est un peu le cas sur tous les épisodes, mais là particulièrement, ça va être très moi, 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 moi de ouf, moi. Le premier chapitre de cet épisode va porter sur qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette démarche. Ce désir là de vouloir prendre une année tout simplement autour de moi-même a commencé quand j'ai fucked up. Toutes mes études, quand j'ai fucked up ma vie, genre... I was in a bad situation in my life, eh Pour vous situer un petit peu, je pense qu'on était au paroxysme de ma dépression à cette époque. J'étais en deuxième année de licence de design d'art, d'art numérique, pardon. La dépression, c'est quelque chose que je traîne depuis des années et des années, sauf que là, c'était quand même arrivé à... Vraiment... Euh, maestro, euh, sortez-moi les couverts, c'était... Non, c'était too much et donc j'ai commencé à arrêter vraiment de, bah, de travailler, d'avoir le désir de quoi que ce soit. Euh, j'étais au Cruz dans un 9 carrés, donc c'était le bordel à l'intérieur de mon appart. Bref, une envie vraiment pas, pas folle, je ne vous le souhaite vraiment pas les copains. Et donc après cet arrêt-là très brutal auquel je ne m'y attendais pas, il fallait bien trouver et faire quelque chose de sa vie. Du coup, je me suis dit que j'allais faire tout autre chose. Parce que, si vous voulez, ça va faire plus de 7 ans que je fais euh, du graphisme, que je fais des études d'art. Donc, j'en avais un peu, un peu ma dose, ma dose. Et du coup, euh, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant de sa life Genre, what's happening Je me suis dit, en fait, il, là, je ne peux pas commencer ma vie directement à travailler. Parce que les études, c'est mort, j'ai plus envie d'en faire. Et donc, j'étais un peu, genre, face au mur, en mode, qu'est-ce que je fais Genre... Et donc là, l'année sabbatique est venue toquer à ma porte en me disant « Mais Raphaël, mais viens avec moi !» Sauf que ça ne se passe pas toujours comme dans un film Disney Channel. Après l'arrêt de ses études, j'ai dû, pour m'offrir la chance de pouvoir voyager, parce que je pense que c'est ce que j'avais besoin en tout cas à ce moment-là, euh, je me suis dit « Raphaël, bah, tu vas work, you better work, bitch !» Du coup, je me suis dit « Ok, je ne vais pas chercher un taf dans le graphisme ou quoi, parce que je pourrais en soi. » Je me suis dit « Je vais chercher un taf dans genre... » Un easy job, genre. L'argent facile. Non, je ne suis pas devenu gogo dancer, mais euh, bien et belle. Euh, bien et be- belle. et bien. Belle et bien. <rire> Là, vous devez me dire, mais oui, on sait pourquoi t'as arrêté tes études d'un basse. Non, belle et bien. Euh, vendeur, conseiller de vente. J'ai fait de la restauration d'abord. Ça n'a pas fonctionné. c'était pas du tout mon univers. Courage aux gens qui font ça. Mais j'ai fait, voilà. J'ai tâtonné un peu. J'ai essayé plein de nouvelles choses. Quel fut mon plaisir de découvrir des nouvelles choses après 7 ans, genre de... La même chose, la même chose, tout le temps. Et du coup, ça faisait vraiment trop plaisir de, de découvrir un nouveau métier. Donc, conseiller de vente, dans le prêt-à-porter, j'ai eu la chance, après ce mental breakdown, que la vie, que mon ange gardien m'a mis que des, des bonnes personnes sur mon chemin, avec des responsables qui sont tout simplement adorables et qui comprennent l'humain... Enfin, bref, incroyable. Des rencontres formidables. But that was fun. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais genre vraiment subir mon taf et... Euh, pour ramener de l'argent, parce que moi j'ai toujours associé le travail à genre subir, et au final j'ai vraiment apprécié, donc c'était vraiment chouette, beaucoup de, beaucoup de stress, beaucoup de travail à faire quand même, mais c'était vraiment cool. Ensuite du coup j'ai changé pour, euh, parce que c'était la fin de mon contrat, après quand même bien 6 mois, euh, j'ai changé pour travailler dans une boutique de bougies, Yasso so, rapista, je me rappellerai toute ma vie et j'ai encore envie d'y travailler, donc euh, pour vous dire à quel point genre, ça a changé ma vision du monde du travail, si vous voulez, à côté, j'ai toujours fait les réseaux, enfin j'ai toujours été sur les réseaux depuis vraiment, ça va faire franchement depuis 2000. J'sais pas, 2011 genre. Et quand j'étais en cours, souvent ma seule vision de genre du bonheur c'était de me dire « bon bah de toute manière là tu subis tes études mais après tu pourras faire ce que tu veux avec la création de contenu, de ce que t'aimes, ton graphisme à toi, etc. » Donc ça m'a pas mal aidé à tenir cette année euh, vraiment bah, du coup de travail quand même, euh, de travail acharné. J'ai eu la chance de quand même euh, être privilégié, je tiens à le tenir, parce que je vivais chez mes parents, donc j'avais pas de loyer à payer, j'avais rien du tout. J'étais euh, blanchi, nourri, lavé. Euh... <rire> donc juste je me mettais de côté quoi. Et, euh, et franchement si vous avez la possibilité de le faire, bah, faites-le si vous avez des parents qui sont chouettos. Donc ça m'a aidé à tenir en me disant « Ok, tu, à la fin de ce travail, tu vas pouvoir faire... » ta création de contenu, etc. Donc j'ai assez brassé de moula pour pouvoir euh, me faire mon année sabbatique qui a commencé du coup en septembre. Je vous place un peu le contexte, la démarche dans laquelle j'étais dans le mood, l'énergie cinétique dans laquelle j'étais en septembre et dans laquelle je suis aujourd'hui. Je me vendais à moi-même et aux autres l'idée qu'en fait, pendant un an, j'allais pouvoir faire une multitude de choses. multitude ça commençait par l'apprentissage d'une nouvelle langue. Voilà, je disais que j'allais apprendre l'espagnol. <rire> la notion de lugares. Que j'allais me mettre à fond sur les réseaux, mais en mode lénière situation, que j'allais faire des daily vlogs et tout. Alors que fut ma surprise quand j'ai réalisé que j'habitais à la campagne et que pour poster une vidéo YouTube, les gars, il me faut deux jours. <rire> No joke, hein, vraiment deux jours. Et donc bref, ça va, ça vient. J'ai plein d'idées dans la tête. Je me dis que je vais faire ça, je vais faire de la poterie, je vais apprendre une nouvelle langue, je vais voyager, je vais, euh, je sais pas, faire du ukulélé. Enfin, c'est n'importe quoi dans ma tête, c'est à ce moment-là. Je commence mon année sympathique avec un petit road trip dans les Alpes et en Suisse et à Annecy. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube. Incroyable, j'ai adoré, ça m'a tellement motivé et tout. Et franchement, je pense que je trouve que les premiers mois, franchement, ça va. J'avais un bon rythme. J'ai ensuite booké mes billets pour partir à Paris pendant 10 jours, ensuite Londres pendant une semaine et Édimbourg pendant deux semaines et ensuite Paris pendant 10 jours. Donc un bon mois mois de voyage et euh, c'était formidable mais j'ai envie de fuir, j'ai envie de refaire ces destinations, alors que non, le but c'est de voyager ailleurs, mais c'était formidable, j'ai adoré. Pour vous situer, moi je suis vraiment parti que au Portugal dans mon existence, le Portugal, et euh, j'ai traversé l'Espagne, et j'ai été une fois en Italie, c'était chouette. Mais je suis pas un travel, genre je, je voyage pas moi, je suis portugais, donc je vais qu'au Portugal en fait, c'est ça le truc. Et donc là, première fois que, voilà, je, je prends l'avion déjà pour... Euh, pour situer la chose, Rafistar en panique dans un aéroport, Rafistar revient 4 heures en avance, <rire> Rafistar prend son Starbucks euh, à l'aéroport, le paye 18, o- 18 euros, mais il n'y a pas de souci, il est dans le mood. Et je ne vais pas revenir sur les destinations que j'ai faites, parce que tout simplement je vous ai fait genre 3 vlogs que vous pouvez aller voir qui résument vraiment bien euh, mon séjour là-bas, et j'ai tellement adoré, de... oh my god, je vais pleurer. J'ai tellement adoré que j'en ai fait ma nouvelle personnalité. Genre, je ne parle que de ça. Je suis insupportable. Donc euh, vraiment, bah déjà Édimbourg, c'est sûr que j'y retourne un jour dans ma vie. Je ne sais pas quand, mais je pense que quand je serai pas bien, j'y retournerai parce que <rire> c'est ma retraite spirituelle. C'est Édimbourg, genre. Enfin, l'Écosse. J'adore. Donc dans cette première phase de l'année, j'étais parti pour ces deux destinations et en fait, si vous voulez, j'avais déjà pris mes billets retour parce que je savais que j'avais besoin d'être chez moi. Moi, je suis quelqu'un qui est très sociable, en fait, qui adore passer du temps avec ses potes, mais qui a besoin de recharger ses batteries en étant seul. Et donc, je savais que euh, si j'ai pas un minimum de confort, moi, je me sens pas très bien. Du coup, ben... Bah, J'étais en mode, ok, je vais dormir chez un pote. Bon, là, j'avais du confort, mais je suis quand même chez quelqu'un. Je vais dormir dans des auberges de jeunesse. Je juste besoin de jeunesse, donc j'aurai aucun, aucun confort, quoi, pour Londres et Edimbourg. Et donc, après, je revenais chez mon pote. Donc, tu vois, j'avais vraiment pas d'intimité. Je me suis dit, bon, euh, je vais quand même booker mon retour. Comme ça, je serai chez moi je pourrai retrouver ma chambre, mon coin cosy, mes bougies à 10 000 balles et, et mes diffuseurs, genre. Sauf que plus j'ai voyagé, plus je me suis rendu compte que tout simplement j'en avais vraiment pas besoin. Genre, j'avais pas besoin de cette bulle de confort et, euh, et vivre euh, dehors et, et, et me lever tôt et me balader et me promener, voir des paysages de dingue en fait me suffisait. Je me suis vraiment découvert genre j'ai tr- trouvé un aspect de moi où j'étais en mode en fait t'arrives à t'adapter alors que littéralement toute ta vie tu t'es dit que t'avais besoin de ta bulle de confort pour recharger tes batteries alors qu'en fait cette bulle de confort ne fait que m'enfoncer avec du recul. Ça c'est pour les voyages. Mais la création de contenu, qu'est-ce que... Où est-elle Où est-elle Franchement, les voyages en solitaire m'ont apporté une réponse auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est que je crois que les... la création de contenu, en fait, n'est tout simplement pas fait pour moi. Si vous voulez, je crée du contenu depuis autant d'années que je fais de l'art appliqué. Donc, pour moi, c'était, bah, c'était devenu routinier. Et c'est en faisant quelque chose qui n'a rien à voir avec mes habitudes que je me suis rendu compte qu'il bah, y a des choses qui clochent. Le graphisme, j'aime ça. La création de contenu, j'aime ça. Mais est-ce que je veux en faire quelque chose de ma vie, ça je sais pas encore. Je n'ai pas encore toutes les réponses à, à mon propre développement, donc euh, c'est un peu... C'est en cours. Et donc c'est pour vous dire aussi que les années sabbatiques sont aussi beaucoup de désillusions et beaucoup de choses qui vont s'effondrer en vous. Vous allez perdre des immeubles Monopoly, moi je vous le dis. Et c'est pour ça que c'est important de s'ancrer dans la réalité parce qu'il n'y a que ce temps-là qui existe. Moi, toute ma vie, je me suis projeté en me disant « Non, mais quand j'aurai fini mes études, je ferai du graphisme. » Et après, quand j'ai arrêté, j'étais en mode « Non, mais je vais faire du graphisme. » Enfin, on se projette, on se projette sur nos envies dans la vie. Et quand on arrive à ce moment-là précis où, ben, par exemple, tu dois créer du contenu, ben, en fait, tu réalises que ça ne te correspond plus du tout. Grosse désillusions, perte de confiance en soi, ça mène à plein de choses différentes. Et voyager apporte tellement de réponses à plein de choses, genre euh, euh, moi vraiment je suis parti avec des idées de Gen Z dans la tête, en mode de, mais qui suis-je, où vais-je, <rire> pourquoi suis-je là sur Terre Et voyager m'a apporté tellement de réponses, et comme je vous ai dit, des réponses auxquelles je ne m'y attendais pas. Et c'est pour ça que les années sabbatiques sont aussi bah, source de désillusion et de, et de réalisation de plein de choses. Le retour a été très compliqué euh, mentalement, euh, je me suis... Euh, en fait, je suis passé d'un bonheur extrême. Mais vraiment, pour vous dire, j'avais... Mais vous voyez l'expression éclatée des boomers qui disent avoir la banane. Mais j'avais mais la banana splite. J'étais heureux. Et je suis revenu à ma réalité directement en rentrant euh, de ma campagne. En me disant, ouais, j'en ai besoin de ce temps-là, etc. De ma petite bulle. Et j'arrive. Et là, les gars, mais pas du tout, ma belle des illusions complètes, réalisation que je vis dans un traquenard de campagne perdue où il n'y a rien à faire, rien à voir, que les gens sont fermés d'esprit, mais laisse tomber, c'est un traquenard, un serrurier le truc. Mais je me persuadais encore à ce moment-là en me disant Ok, bon, Raphaël, allez, on crée du contenu, donc je crée, je crée. Et en fait, <rire> plus je crée et plus je me disais Mais. Pourquoi faire Genre, vraiment, je, je vous jure, j'étais en train de filmer mon café, j'étais en train de filmer ma, genre, morning routine ou quoi. Je me disais, mais pourquoi faire Genre, tout le monde s'en fout, genre, qui ça intéresse Et puis, je regardais le contenu et, genre, je me disais, mais on va vers un truc. Là, vraiment, je suis Raphaël Pessimiste, désolé. On va vers un truc, les gars, qui n'a plus aucun sens. Genre, je regardais des TikTok, j'en défile, mais, genre, si je défile pas 40 000 TikToks dans la journée, je me sens mal, genre. Et je regarde des TikTok mais complètement débiles d'une meuf qui met euh, genre du camembert dans des, des raisins avec de l'huile d'olive. et genre, Enfin bref, des trucs idiots comme ça où t'as envie de savoir, t'es curieux et du coup tu regardes alors que tu sais que genre, ça t'abrutit mais profondément. Et donc bref, j'étais en mode, est-ce que j'ai vraiment envie de faire partie de ça De me dire genre que j'ai participé à juste rendre des gens un peu plus accros Et puis après en fait, plus je crée, plus euh, franchement mes stats sont éclatés, Et du coup j'étais en mode, mais ça sert à quoi frère j'ai genre autant de likes que ma mère sur Facebook avec ses photos de crochets, quoi, tu vois. Et ça, ça rejoint un peu le podcast sur ne rien réussir dans sa vie. Heureusement que je, j'avais vraiment du plaisir à créer et du coup ça a compensé le fait que bah, ça ne marchait pas pour moi. Mais là, vu que je n'enjoye pas du tout ce que je fais, je me dis, mais il bah, n'y a aucune raison pour laquelle tu, enfin, pourquoi tu fais ça, en fait. Et dans notre société actuelle, c'est grave, en mode, si tu ne crées pas du contenu, bah, tu n'existes pas. Et du coup, j'étais en mode, bon... Raf, ça ne te correspond plus, ça ne sert à rien du coup bah, j'ai commencé à arrêter de créer pour créer, du coup bah, je sors des trucs seulement quand je, je suis dans le mood donc très rarement la période novembre-décembre a été très dure aujourd'hui je suis dans une nouvelle démarche qui tend plus à profiter et à essayer de me trouver moi-même genre mentalement pour commencer après par la suite ma vie que créer du contenu et au final ne même pas profiter des instants présents parce que quand on vlog les gars on profite pas réellement du présent genre et ça m'a aidé dans certaines situations. Par exemple, à Londres, ben, je vloguais parce que j'étais tellement face à des nouvelles choses que vloguer, c'est un peu genre, euh, vous avez votre sécurité en main. Je sais pas comment dire ça. Vous êtes accompagné, quoi, au final. Et à Edinburgh, je me suis rendu compte de ça. Et du coup, ben, j'ai moins vlogué. C'est pour ça que vous avez qu'un vlog. Et euh, j'étais juste en mode, mais raf enjoy ça parce que genre c'est un super cadeau que tu te fais. Et... Euh, et en fait, tu ne profites pas parce que quand on vlog, on, on profite pas réellement. On va prendre la caméra, on va filmer d'un autre angle, on va refilmer le truc, on va refaire un passage. Enfin, je vous explique pas comment vlogger, mais du coup, c'est, tu, tu vis pas, quoi. Il y a un malaise, il y a un gros malaise. <rire> là, depuis que je suis revenu de chez mes parents, je vous avoue que la peste de morale est à, aussi à son paroxysme. Ça va un peu mieux là depuis le 1er euh, janvier parce que je me suis dit, bon, allez, nouvelle année, tout ça, tout ça. J'essaie de de me remettre, de me relever, parce que c'est important toujours de se relever. Mais c'est dur de se confronter à soi-même. Et c'est ça en fait aussi, être en année sympathique, si vous décidez d'en faire une, c'est être confronté à soi. À un soi que parfois on refuse de vouloir connaître. Et ça me plombe tellement le moral qu'au final, j'ai même plus envie de voyager, alors que c'est mon désir premier. Du coup, je suis en mode, ok Raph, Réveille-toi parce que en fait, littéralement, là, c'est juste être dans son train-train quotidien parce que quand tu voyages, c'est le meilleur sentiment. Du coup, je me suis dit, ok, bon, euh, là, je me fixe encore un petit mois pour décider de là où j'ai envie euh, d'aller pour la suite. Et je vais définitivement réfléchir au fait de ne pas prendre de retour cette fois-ci. Tout dépend du pays dans lequel je décide d'aller, bien sûr. Mais si c'est en Europe, je pense que je ne prendrai pas de retour directement. Une année sabbatique, c'est... Beaucoup de moments où on chill où on se trouve avec soi-même, mais c'est aussi des énormes moments où on doit se battre parce qu'on doit se fixer des horaires. Parce que moi, je vous le dis, les gars, genre, c'est euh, n'importe quoi. Mon système de sommeil, c'est me coucher à 2h du matin, me réveiller à 11h. C'est nimp. Pour rien du tout, en plus, parce que littéralement, je fais que scroller jusqu'à 2h du matin sur TikTok. Et genre, il y a des moments où je, j'arrête de scroller, je suis en mode mais Mais qui es-tu Et genre, j'ai l'impression de revenir à la case départ du Monopoly. Donc, flemme les gars C'est pas comme si genre j'allais à des soirées, que je traînais tout le temps avec mes potes, que non, les gars, j'ai pas d'amis, je suis dans une campagne paumée, il n'y a que TikTok qui peut m'occuper. Donc, c'est très très grave. Bien évidemment, toutes les années sabbatiques sont différentes. Moi, en tout cas, je vous donne un peu mon mon expérience là-dedans pour l'instant. Sans doute, je consacrerai un podcast pour l'après, du coup. Ça pourrait être intéressant. Mais pour le vivre actuel, c'est pas si facile que ça. Il y a plein de choses qui font que c'est quand même cool, on va pas se mentir. Euh, moi, les gars, là, genre, le, le privilège que j'ai, c'est genre de... Ok, j'ai de l'argent, j'ai du temps, où est-ce que je vais Je vous balance un peu les destinations euh, auxquelles je réfléchis depuis un certain moment. Alors, dans le top, il y a New York, Montréal, donc un peu le Canada. J'aimerais bien aller en Islande. J'aimerais bien... Pardon, excusez-moi, d'aller au Danemark. J'aimerais bien aller en Suède, Finlande, Norvège... Et là, tout récemment, j'aimerais bien aussi aller à Hawaï. Je sais pas pour qui je me prends, mais ouais, Hawaï. J'aimerais bien aussi faire un road trip euh, dans, en Italie, en Italie du Nord, du style... Euh, genre retracer le film, comme by your name, I know, je sais, je suis chiante. J'aimerais trop aller genre à Crema et tout, dans le village où ils ont filmé euh, le film, genre. Euh, ou même le lac de Com, mon rêve, mon rêve. Et ça, c'est plutôt accessible, c'est pas si loin, mais c'est vrai qu'il faut une voiture et moi, je n'ai pas du tout le permis. Ça aussi, c'est un autre mood. Quand tu veux voyager et que tu pas le permis, il bah, y a plein de transports en, en commun et tout. Mais c'est vrai que quand on dépend des transports, c'est, c'est un peu moins libre, j'ai l'impression. Si vous êtes déjà allé dans ces destinations ou même vous avez des idées, avec grand plaisir, pouvoir me partager ça sur Instagram. Parce que je vous avoue que je suis un peu perdu. Je sais pas quoi bouquer. Je sais pas. Je sais pas quelle destination aller, en fait, tout simplement. Un problème vraiment. <rire> vraiment insignifiant. Je suis désolé de. De, 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 d'exposer ma, ma vie hyper compliquée <rire> et deuxième problématique aussi c'est que euh, je sais ce que je veux maintenant parce que c'est vrai que quand j'ai voyagé en Angleterre et en Écosse j'avais tellement besoin des moments où je me retrouvais en nature, genre ça me faisait tellement plaisir, vraiment je suis un avis je me retrouve comme dans Avatar à m- vouloir me connecter aux arbres là. mais euh, c'est pour ça que New York, moi New York ça a toujours été mon, ma destination de goal depuis euh, que je suis petit euh, vraiment l'enfant qui avait sa chambre moi j'avais la chambre New York et Londres les deux du coup j'ai fait Londres et j'étais en mode ok ben bah, on fait New York maintenant sauf que ben bah, New York en réalité c'est pas si nature que ça tu vois ouais je suis mitigé euh, bah, Raphaël et ses problèmes quoi en tout cas pour la nouvelle année je vais essayer de retrouver un rythme parce que je pense que c'est ce qui est le plus important quand on fait une année sympathique hein, à vous garder un rythme parce que c'est vrai que le monde professionnel en tout cas t'oblige à garder ce rythme là et ça c'est plutôt cool parfois je vous referai une update, peut-être pour la saison 2, du coup, de l'année sabbatique, selon Ravistar. Je vous fais des très gros bisous, c'est la fin de ce podcast. Il a été très vite, celui-ci. Je trouvais ça cool de pouvoir vous partager un peu mon expérience, alors que je suis en plein dedans. Comme ça, je pourrais même, même pour moi, le réécouter. Je vous fais des très gros bisous, à la semaine prochaine. En plus, je vais au ski à partir de lundi. Donc, je vais voir comment faire pour poster mon, mon podcast. Mais les gars, il nous reste plus que deux épisodes pour la saison 1 portez-vous bien, Euh, voilà, quoi quoi dire de plus, take care, Euh, l'hiver est bientôt fini les gars, bisous bisous, je vous love, ciao.